0: Maria, Mãe piedosa do Senhor Jesus Oxa divina e pura de amor, de caridade e luz Maria, peito ardente que se abre em dores Sobre o pranto ingente do sol predores, Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe, santa Que tatei as cegas ante a verdade, ó oh mãe toda coração despetalado em amor, ó oh mãe toda vibração de paz de luz e fogo. caridade Baixai sobre a
1: boa tarde boa noite com muita alegria
2: bom dia boa tarde boa noite a todos os amigos do café com evangelho então bom dia boa tarde boa noite a todos e todas
3: bom dia boa tarde boa noite
4: Lembre que
2: seja somente nos bastidores você ainda
3: está ligado diretamente com Jesus
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café, com o Evangelho Mundial, um pouco pouco, mas com Jesus, hoje dia 9 de junho de 2022, que nem esse de junho, a galera que é boa, diretamente de assim, não sei se é lá, está uma outra paisagem ali, a nossa querida filha da cidade de Carinho, filha da cidade da Mangaobá, tem o mesmo nome da cidade, Silvia Maria Ruelas Freitas.
1: Tintou com alegria!
5: Tintou com alegria! E hoje, Silvia, dobrou o trabalho. Vocês viram? Ela, Silvia, ela é uma mulher com mágica, ela canta e depois toca de roupa rapidinho, muda o cenário. E entra para a tá, com alegria. Como ela já fez a oração inicial hoje, cantada, nós vamos convidar agora, já que ela está trabalhando tá muito pouco, para fazer a leitura preparatória, que é a leitura da lição de hoje.
1: Então vamos lá. O nosso café será sobre a lição 63, do livro Ceifa de Luz, Serve e Confia. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Iniciam empreendimentos de que se retiram. Logo surjam certos empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer. E retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçastes e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se reputam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo quando nos assevera Fiel é Deus pelo qual fostes chamados Conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma Acima das forças de que possamos dispor Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados Com vistas ao bem de todos agindo e aprendendo, trabalhando
0: e servindo, ante a bênção de Deus. Já estou sem voz. Sem microfone também fica difícil, né? Fica difícil. Nosso
5: amigo... Chegando aí, nosso Sérgio Tissem É um amigo muito querido, pra gente é uma honra Recebê-lo aqui no nosso Café com o Evangelho Mundial Antes, porém, eu quero agradecer aí aos nossos transmissores Duas rádios.
4: Olá, metro. bom dia Bom dia, bom dia Sérgio, esteja em casa, meu amigo
5: Então, quero nos agradecer aí a Rádio Espírito da Esperança e a Rádio Espírito Portal da Luz que transmite para a gente via o Web Rádio fora isso também agradecer a TV Ideac que é o, que é responsável pelos streaming Art a, a Raio TV do nosso José Aparecido Raio TV e Raio TV Internacional
0: a TV 7 que transmite para o Nordeste Brasileiro a TV
5: Café com o Evangelho Mundial e também o canal Espiritismo, o canal Passe Online. Nós estamos em todas as redes sociais. Diga aí, cima quais são as redes sociais?
1: Estamos no YouTube, estamos no Instagram, graças aí ao nosso querido aqui, esse meu amigo aqui, esse anjo estamos também no Spotify, né? A Sandra o trabalho da Sandra Rinaldi que tem aí para gente muitas horas, quase 900 horas de Café com o Evangelho Mundial no Spotify para você ouvir à vontade. Estamos também no Facebook. Amigos,
4: vocês me ouvem?
1: A gente te escuta assim. Mas eu não assim. ouço ninguém. É, ah. ou Pode ser. Então são esses canais aí. Nessas redes sociais Que nós nos encontramos hoje No Café com o Evangelho Mundial Na página Espiritismo né?
5: Obrigado, Silvia, Obrigado Eu vou diminuir aqui a... só eu e o Sérgio, né? na, na, na tela Para se ele consegue me escutar Para passar o tempo por aí Então, até daqui a pouco, gente Sérgio, você me escuta? Sérgio, você me escuta? Oi, oi. Sérgio, oi. Sérgio. Eu tenho que olhar para o celular agora. Olha para o celular, Sérgio. Oi. Não me escuta? Vou botar no chat. Botar no chat. 20 minutos. 20 minutos. Okay. Vamos ver se está
4: certo. Não consigo te ouvir, meu querido. Tá.
5: Eu vou colocar no chat. Pode Eu
4: dizer. estou no celular. Eu posso reinicializar. Peraí, peraí.
5: Pode iniciar, então. Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui. É você o chat?
4: Você me autoriza, Aloysio, a reinicializar? Porque pode ser que seja isso. Com licença, então.
5: Bom, vamos vencendo aí as barreiras. O trabalho com Jesus também exige esforço da nossa parte. Vamos vencendo as barreiras aí, aguardando o nosso Sérgio disse. Enquanto ele reinicia e retorna, é, esse trabalho com Jesus precisa, como diz o apóstolo Paulo, para fiel a Deus pelo qual foste chamados. É, na tarefa espírita, nós somos convocados a meditar exatamente isso quer dizer, até que ponto nós servimos. Ao Aloysio, ao Francisco Molas, à SGE, ao Movimento Espírita ou a Jesus. O Aloysio tem um caminhão, mas muito, não é? pouco, não, defeitos. Está a caminho da perfeição, mas ainda precisa caminhar muito. O Movimento Espírita... Não é bom nem pensar, né? São é feitos de Aloysios. A SGE, a vantagem, além de a gente ter Aloíse, tem Adalgise, tem André, tem Silvia, tem Gabriel, tem o Morgas, Mas é tudo assim, em Befricos. Agora, se a gente
0: serve Jesus, aí é diferente. Como diz Matereza
5: Calcutá, no final, a relação será de eu entre mim e Deus. Só entre mim e Deus. Sérgio, escuta, agora? escuta, Sérgio.
4: Ainda não? Curiosamente, eu não ouço vocês. Que loucura. O seu computador. Parece que vocês me ouvem, né? Mas Sim. eu não ouço vocês.
5: O seu computador. Ah, mas espera aí, um pouquinho, já vou resolver isso agora.
4: Então não é do meu aparelho, eu acho.
6: Ah, Luísio, é isso, escreve no papel, ele pode fazer a palestra quando tu fizeres esse sinal. Fizer tens que chegar mais à frente, Luísio. À câmera. Eu não tenho aqui nada para escrever, se não escrevia. Não dá, tens que chegar mais à frente, Luísio. Mais à frente. Anda para a esquerda. Nem eu consigo ler o que escreveste, Luiz. Uhum.
4: <risos> uh, deixa eu ver se eu consigo escrever. Se vocês me permitem, eu vou entrar por um outro celular. Porque para testar se é mesmo... ...de um aparelho, que aliás é o meu melhor aparelho. Vai entrar um outro Sérgio aí. Mas sou eu lembram de uma coisa chamada bicorporeidade?
1: Ele está tentando um outro aparelho, Aloysio. Alô, alô. Doutor Sérgio?
4: Oi. O senhor
1: está me ouvindo?
4: Agora estou, por esse aparelho, pelo outro Uau. não.
1: Ai, então, é que o senhor pode começar a, a palestra e terá as 20 minutos para falar. São 8h16? Sim, sim, sim. E nós estaremos aqui, os bastidores, é só nos chamar.
4: Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu ver se eu entendi, é para eu começar daqui a 20 minutos?
1: Não, não, começa agora, imediatamente, depois a gente faz os comentários, depois a gente volta e tem a parte dos comentários.
4: Uhum. Não, tudo bem. É, então eu vou desligar o outro, porque vai dar microfonia. E eu não, não sei o motivo porque que não, eu não dá, consigo. não dá
5: Não dá, Sérgio você, O outro não está tá escutando Você pode Faz até transmitir para o problema O outro se quiser, não dá microfonia, não Mas agora não está dando, não agora... Não dá, não Não dá, sabe o que ele não pensou? Né? É, não é, Isso é virar, é tudo bem Vai virar Tem que autorizar ou a rota, rotação. Agora, tem, tá ótimo. Não, 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 tem tá
1: ótimo.
4: Tá bom assim?
1: Está excelente.
5: Deixa você ver se ele consegue, só um detalhe. Tenta girar o toda A gente vai ter que É que tem
1: que girar essa. antes de entrar no programa, Luiz. Se ele autorizar, estão...
5: autorizar aqui, ó, se ele autorizar aqui, Android, ele vai puxar e autorizar.
4: Eu acho que agora é melhor nós fazermos já o estudo. né? É, seria a mensagem número 63 do livro Ceifa de Luz?
1: Isso, serve e confia.
4: Tá bom. Ela está sendo transmitida já para os amigos ou já está? Bom, tá bom. Nós
5: estamos com 118 pessoas ao vivo assistindo, assistindo fora as rádios.
4: Tá bom. Tá bom. Já fizeram a prece?
1: Tudo Já, e a leitura bom. também.
4: Está ótimo. Muito bem, então, meus amigos. É com muita alegria que eu tenho essa oportunidade hoje de me encontrar com vocês todos. Agradeço ao Aloysio, agradeço o carinho de toda esta equipe sempre tão querida. Aproveito para dar as boas-vindas também a esses amigos que estavam nos aguardando né? a chegada para o estudo de hoje. Então, eu gostaria de começar lembrando uma curiosidade. Né? O livro uh, Seifa de Luz, ele é um livro que foi como que editado uh, um pouco depois, claro, daquela série tão linda de Caminho. Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz Este livro tem uma história um pouco diferente E quando a Aloysio me pediu para fazer o estudo de um dos temas né, Que é o de número 63, Serve e Confia Eu me lembrei de meu pai, Francisco Tizen, Que foi presidente da FEB durante 15 anos e lembrei com isso da história do livro e lembrei que o prefácio uh, da obra é dele, é de meu pai, por curiosidade, por uh, coincidência. Né? Então, o convite me fez uh, recordar de questões de um episódio uh, que aconteceu lá atrás. Fica o convite para que quem desejar releia ou leia né, este prefácio de Francisco Dizem. Então, o nosso tema hoje, meus amigos, é um tema, como tem sido todos, que Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos tem trazido. Né? É, nós todos entendemos a importância do Consolador Prometido uh, com todos os livros de Allan Kardec mas entendemos né, que, a partir desta base extraordinária, nós tivemos, através de Chico, né, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, todos eles nos levando a novas reflexões, a conteúdos maravilhosos, em proveito não é, do nosso esclarecimento, da nossa evolução. Lembrando que, nós todos, como participantes do movimento espírita, nós somos ainda muito poucos no grande cenário uh, da humanidade. Não é? Estatisticamente, nós somos hoje 0,00007% da população mundial. Então, se nós entendemos... não é Uh, o esforço da espiritualidade com Kardec, com os espíritos da codificação, com aqueles outros que vieram participando, aí já com o trabalho mediúnico de Chico, nós vamos vendo né, é, o quanto ainda nos resta de trabalho, de dedicação, de estudo, para que nós, então, tenhamos... Uh, um proveito mais amplo de todo aquele contexto de trabalho não é? É, que Jesus de Nazaré enviou à Terra, através dos seus prepostos, através de todos aqueles que vêm procurando oferecer o melhor de si nesse objetivo, nesse sentido, que é aquele que interessa a todos, que é o da evolução da humanidade. Então, quando nós vamos examinar o item 63 da obra Seifa de Luz, nós temos o título Serve e Confia. Então, sempre vale a pena nós nos recordarmos sobre que mundo é este. Nós todos, como espíritas, aprendemos a ideia de um mundo de provas e expiações. E numa espécie de um resumo, é claro que é isto. Mas nós estamos notando com os acontecimentos né, mais recentes, da última década até, né, uh, o quão é delicada a situação do mundo a situação, portanto, da nossa humanidade. Nós compreendemos a ideia de que expiações e provas denota como que uma grande dificuldade no processo evolucionário dos habitantes, dos filhos de Deus que vivem neste planeta na atualidade. Então, meus amigos, eu como médico, por exemplo, então eu me atrasei um pouquinho hoje em função do meu trabalho profissional, uh, nós temos, assim, na área da medicina, uh, milhares e milhares de doenças. De tal maneira que a maior parte delas, doenças físicas, clínicas, biológicas, somáticas, como nós dizemos. Então, nós temos, por exemplo, só para vocês imaginarem a gravidade da nossa condição no planeta Terra, e que humanidade é esta? Ah, desde 1 de janeiro até hoje, 9 de junho, 350 mil pessoas morreram de câncer, nós tivemos centenas de milhares de casos de suicídio, já, aí já há uma questão tão séria no âmbito da doença mental, dos transtornos psiquiátricos, porque o suicídio ele se relaciona muito com duas questões, uma delas os transtornos de ansiedade, e a outra que é a depressão, um verdadeiro grande problema de saúde pública no mundo. Para vocês terem uma ideia, né, de 1 de janeiro até hoje, um semestre, nós tivemos 18 milhões de casos de abortos induzidos no planeta Terra. Ao longo de um ano, a coisa então ela assume proporções ainda mais dramáticas. Então, com todas essas questões, fora as dificuldades no âmbito dos conflitos no lar, das dificuldades entre grupos no mesmo país, não é? vivendo verdadeiras guerras internas, Agora nós temos algo inimaginável, há poucos anos atrás, né? toda uma história da humanidade com guerras. Mas a guerra da Ucrânia, como vocês sabem bem, ela é muito assim, dramática por causa do avanço da ciência que há muitos anos vem sendo aplicado para a morte, para uh, os conflitos entre partes que disputam algo entre si. Então, nós estamos vendo a destruição de um país, nós estamos vendo milhões de refugiados, desencarnações como que em massa. Né? Então, todo esse panorama ele é muito preocupante e ele nos dá uma ideia das dificuldades que nós estamos vivendo. Nós todos, como espíritas, gostamos imensamente da ideia da regeneração, a ideia da transição planetária. Não é? a transição planetária não é uma, uma, vamos dizer assim, uma expressão nova. Transição planetária começa a ser ventilado para nós, espíritas, no capítulo 18 do livro A Gênese, ah, os tempos são chegados. A Geração Nova, uma mensagem de François Arrago, que havia sido o primeiro ministro da França, desencarna e logo a seguir vem a fazer parte dos espíritos da codificação. E essa mensagem é dele, e ele mostra pela primeira vez a ideia de uma geração que está indo embora, levando para longe as suas dificuldades, e toda uma geração que vai chegando para substituir a primeira, para que tenhamos, então, uh, neste processo transicional, aquilo que é de se esperar em qualquer uh, mundo, ou humanidade né, em relação aos filhos de Deus no grande universo para que as transições sejam aquelas que vão permitindo o avanço da humanidade então nós nos lembrávamos da Ucrânia nós temos 5.500 anos de história da humanidade cinco milênios e meio de história escrita, claro porque a história nossa é muito mais antiga é de centenas de milhares de anos. Mas essa história com o registro, nós nunca tivemos 100 anos de paz. Então, é curioso nós nos lembrarmos, assim, das nossas dificuldades, né? do que, que esta humanidade foi capaz de viver e continua vivendo no imenso cenário da vida, tanto no mundo físico, porque nós estamos nos lembrando de questões típicas do mundo material, do mundo onde os encarnados estão vivendo. Mas, por outro lado, nós também sabemos, a literatura espírita cristã nos dá uma ideia sobre como é a vida no mundo espiritual, especialmente a partir de André Luiz. Não é? De tal maneira que outros autores também que vêm trabalhando a temática do que é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. Né? A Terra é um deles, não é o único, mas para nós é como se fosse, porque é ele onde nós estamos há muito tempo. E é ele que nos preocupa, é ele que nos motiva não é? a buscarmos algo que seja de uma compreensão melhor para nós fazermos a grande mudança, a grande transformação, que começa como que no íntimo de cada um de nós. É a ideia da dicotomia entre vícios e virtudes. De tal maneira que nós somos espíritos recalcitrantes no vício. Nós somos aqueles que temos vivido uma verdadeira estagnação espiritual. Né? E tudo isso tem consequências, tudo isso tem um preço a pagar. Mas há uma perspectiva, né? desde os grandes missionários, antes do Cristo, com ele e depois dele, no sentido de mostrarem para nós aquele que é, o que é, o que nós temos que realizar. Então, é curioso, quando nós trabalhamos o tema do evangelho de Jesus, inclusive do evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, nós podemos olhar não é, com carinho essa temática de mais de uma maneira mas o trabalhador, na verdade, da última hora, não tem tanto a ver com o trabalho externo. O trabalho externo ele pode ser assalariado e ele pode ser o trabalho voluntário, não é? Esse trabalho voluntário ele, em geral, é a serviço da sociedade e, portanto, a serviço das pessoas. Mas se nós pensarmos bem, Uh, o, o trabalho e o trabalhador da última hora é no sentido da transição, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho interior. O trabalho que mais importa, <cười> perdão, e que nós ainda não uh, fizemos, talvez tenhamos iniciado, mas temos um longo percurso, é um trabalho de autoavaliação de autoconhecimento, um trabalho de interiorização. Então, é de última hora porque os tempos são chegados, no sentido de todo um convite extraordinário a inúmeras reformulações e a ideia de que a única coisa que importa é a evolução espiritual de cada um dos filhos de Deus, na terra, que é o nosso caso, mas no grande universo como um todo. Então, este convite vem sendo reformulado, vem sendo refeito insistentemente e de tal maneira, é, por que que é assim? Porque nós temos nos mantido numa ideia de imobilidade, de inércia e de estagnação. Então, isso é para espíritas e não espíritas, religiosos e não religiosos, de tal maneira que isto é um convite à reflexão uh, para todos nós. Então, uh, todos têm a ideia né, da importância de um olhar para si porque nós temos uma tendência, a psicologia estuda isto, né? a ideia da transferência, a ideia de, como um mecanismo de defesa psicológica, nós apontarmos para o outro as necessidades do outro e propriamente não querermos nos dedicar enxergando as nossas próprias carências e dificuldades no âmbito da vida como um todo, em todos os seus aspectos principais. Então, a ideia de que a obra uh, de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, todo o maravilhoso trabalho não é, das equipes espirituais com o codificador, não é, é a volta de Jesus no sentido de deixar, como nunca houve, tudo muito claro para que nós despertemos. Porque nós, num certo sentido, ainda estamos adormecidos. Porque nós estamos vivendo há milhares de anos não é? a ilusão da matéria. Ou estamos vivendo na ilusão do mundo material. Estamos sendo como que levados a repetirmos experiências reencarnatórias, comuns no mundo todo, que tem a ver com a profissão, a escolha da atividade laboral, as questões da vida familiar, da vida na sociedade. Mas nós estamos sendo também visitados por estes pioneiros no âmbito da crença, do conhecimento superior e que verdadeiramente nos ajuda no processo de libertação, para que nós não percamos mais tempo. Porque, na verdade, esta repetição quase que automática das vivências, ela não nos ajuda no sentido do avanço que nós precisamos realizar que é, no fundo das mudanças internas. Nós ainda vivemos, não é? existem algumas tríades devastadoras. Uma delas é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Eu ainda incluiria a indiferença. Existem outras, como Cair Bachutel, por exemplo, analisa num livro lindo em que ele examina todo o evangelho de Jesus a boa nova em que ele vai trabalhar outras questões não é envolvendo a política a religião e a ciência sem espiritualidade e portanto esta outra tria devastadora nome que ele trouxe a esse estudo é? é o é o título de um dos capítulos do livro de tal maneira que tudo isso é alerta para nós. E nós estamos como que ainda insensíveis a certas questões, procurando viver o dia a dia, né? nos moldes habituais, como todo mundo no mundo, né? e esquecendo que logo a seguir, quando nós despertamos, Uh, na vida já fora da matéria, a partir de mais uma desencarnação, quando nos damos conta da imensa realidade uh, do universo de Deus ao nosso alcance na altura, quando nos damos conta não é do no reencontro com afetos e desafetos, quando olhamos para nós mesmos né e observamos as condições do nosso perispírito, não é? Ah, o, o sentimento mais nítido, qual é? É o do arrependimento. Por isso a expressão que o mundo espiritual, de tanto ouvi-la, procurou trazer a doutrina espírita para o mundo. Ah, se eu soubesse. Para que nós soubéssemos em vida, para que nós fôssemos mais conscientes, durante o período da ilusão no mundo material, para que, a, a, mesmo vivendo nele, nós pudéssemos como que compreender o sentido verdadeiro de tudo e como é nítido para os espíritas, desde Kardec, de onde vemos quem somos, uh, qual é o sentido da vida, para onde iremos no futuro e o que nos cabe realizar enquanto estamos por aqui. Lá do outro lado, as realizações serão outras. Aliás, para aqueles que possam realizar algo, tanto no sentido uh, do progresso individual, pessoal, como no sentido de participação uh, nos contextos da vida uh, no mundo espiritual, a benefício de todos. Então, meus amigos, o tema de hoje tem a ver com isto. Né? Uh, serve e confia. Reparem que nós estamos buscando pensar na palavra servir em geral aos outros. E este é um aspecto lindo do evangelho de Jesus e da lição a ideia do amar e do servir, que é, talvez, vamos dizer assim, a proposta fundamental do evangelho do nosso divino mestre Jesus. A ideia do amar e do servir aos outros e, ao mesmo tempo, a nós mesmos no sentido daquilo que nós ainda não fizemos pelo nosso mundo íntimo, pela nossa realidade espiritual intrínseca. Eu me lembro uma vez, uh, se eu posso compartilhar com os amigos presentes, eu estava uh, no Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, há umas décadas atrás, não é? poucas décadas, a reunião do Grupo Ismael ela sempre se deu há mais de um século, nas quintas-feiras, à tardinha, no início da noite. E durante muitos anos eu estive lá como um dos colaboradores e participantes com a diretoria da FEB, com os médiuns que estavam trabalhando durante aqueles anos todos, médiuns de psicofonia, médiuns de psicografia, basicamente. E era um grupo, sempre foi, desde Bezerra de Menezes. Portanto, estamos falando de algo bem uh, remoto. Né? Uh, de tal maneira que o Grupo Ismael, uh, na Avenida Passos, uh, aqui no Rio de Janeiro, uh, é um grupo de apoio à diretoria da FEB. Quando depois a FEB uh, foi criada, uh, como que transferida para Brasília, isso tem a ver com meu pai também, Francisco Thyssen, né? é, também em Brasília, a partir de então, havia e há até hoje o Grupo Ismael de Brasília. Mas eu frequentei mesmo aqui no Rio de Janeiro. E, numa altura, numa determinada reunião, são muitas histórias, nós não vamos ter tempo, mas uma me ocorreu e tem a ver também com o nosso tema. Uh, a ideia do primeiro amor, um espírito lindo, feminino, chamado Letícia, uh, numa mensagem que está uh, num determinado livro da Feb, eu posso depois repassar para vocês, e ela fala do primeiro amor. E quando ela falava, isso depois virou página do livro, né? ela ensejou a todos uma lembrança uh, de uma primeira namorada, de um primeiro namorado, mas não era sobre isso. E ela dizendo, motivando a todos, no sentido de, olha, tudo que você faz em serviço a todos, seja profissionalmente, seja por uh, ideal cristão, tudo é importante. E, aliás, ela dizia, você tem feito as melhores escolhas, mas nunca te esqueças do teu primeiro amor. E aí, depois, ela vai trazendo algumas considerações. O que, que era isso? A ideia de que todos os filhos de Deus, ainda mais num contexto, num planeta tão atrasadinho, como é o nosso, a importância de nós não descuidarmos, porque o primeiro amor não é externo, não é consagrado a ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. O primeiro amor é algo divino, é um legado paternal de Deus para cada um dos seus filhos. Então, quando ela dizia, era no sentido, cuida, ela termina a mensagem assim, cuide de ti mesmo. No sentido de que eu e qualquer outro devêssemos atender não é, aos anseios como que profundos de qualquer um dos filhos de Deus, ainda mais num mundo como o nosso, de provas e expiações no sentido de que ela valorizava o empenho e qualquer atividade uh, de dentro para fora. Mas o que ela queria dizer é para que nós não descuidássemos do primeiro amor. E esse primeiro amor tem a ver com a ideia de serve e confia, mas, de novo, buscando uma questão de interiorização. É como... Uh, uma figura linda, né? que é Viktor Frankl, que é um psiquiatra já desencarnado que viveu inúmeros dramas seríssimos uh, em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, ele sobrevive e depois uh, vai morar nos Estados Unidos, se mostra um excelente escritor, um terapeuta de primeira grandeza, e ele fala do núcleo saudável da alma humana e a ideia de que todos os filhos de Deus possuem esse núcleo. E esse núcleo ele é inexpugnável, porque ele é divino, ele não é... é compuscável, ele não é modificável, mesmo quando nós nos afastamos uh, das diretrizes de amor e luz do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo. De tal maneira que é como uma herança divina. Enfim, esta então é uma questão uh, para nós. Então, uh, eu estou vendo os amigos chegando, eu pergunto, eu posso continuar mais um pouquinho? Não posso. Muito bem. Eu, de novo, só não estou escutando, os amigos.
5: Tá, não, agora estou tá escutando.
4: Agora sim. Então, eu escuto.
5: Maravilha de lição. Nosso primeiro amor. Gostei muito da abordagem Sérgio, né? De trazer a...
4: essa. Eu achei que eu ia falar até meio-dia. Estava, assim, bem animado Quase que nem entrei no texto, no livro em si Mas tudo bem, teremos outras oportunidades Mas que bom que são lembranças que possam nos ajudar Nesse verdadeiro despertar Para o verdadeiro sentido da nossa vida aqui na Terra tá certo. Então. Muito
5: Muito obrigado e o Sérgio ele, ele traz esse olhar para dentro. É, Vai vale lembrar que a bandeira do Espírito Santo é trabalha e confia. Lembra da, da nossa bandeira aqui no
0: estado do Espírito Santo?
5: E o Sérgio levou para o um trabalho interno para o amor interno. Deus está dentro de nós. Por isso aqui, Paulo começa com essa frase lindíssima, né? Se somos fiéis a Deus pelo qual fomos chamados. Então, a você aí, cada tarefa que você assume no seu mundo social, na casa espírita, no compromisso coletivo, você tem um compromisso com Deus, com você. <risos>
1: Agradecer esse momento rico essa, essa aula Eu ficaria aqui também tranquilamente Te ouvindo até meio dia Infelizmente o programa é curtinho né? Então agradecer muito Essas reflexões Porque elas nos fortalecem Na certeza de que estamos no lugar certo Com o um potencial adequado que a vida não vai exigir da gente, né? Como Emmanuel traz aqui na, na mensagem, a natureza não espera frutos de laranjeira nascente. Então, já estamos, sim, né? precisando, é, como o Sérgio falou, é, aproveitar o tempo, já que perdemos tanto tempo anteriormente, né? E espíritos recalcitrantes no erro, é hora de a gente buscar uma nova, uma nova rota, né? E, e eu achei fenomenal essa passagem, a mensagem da Letícia, o senhor citar para a gente, porque explica bastante a questão do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então a gente conseguir se amar, porque exatamente essa essência divina em nós. Então, muito obrigada, e com certeza é, teremos outras oportunidades para continuar te ouvindo, foi maravilhoso, muito obrigada.
0: Obrigado,
5: Silvia. Agora vamos. Ô, Silvia. É, ah, não, depois, depois. Agora vamos, vamos viajar para a Europa, onde vamos ouvir a consideração do nosso representante Do café do Evangelho Mundial na Europa. Ele que, nesse momento, está, sei lá, em qualquer lugar, é itinerante. Você bateu na sua porta, pode ser que seja ele, o Chico Mogas. Suas considerações, meu amigo Chico Mogas, de Santarém mais
6: Portugal, mas nesse momento em qualquer lugar do planeta. Uh, uh, foi um prazer mais uma vez ouvir o Sérgio. Uh, uh, falou realmente o que é importante uh, de nós, de nós, de nós, não é? Uh, do nosso interior, daquilo que nós uh, podemos fazer e devemos fazer. Uh, eu, eu, eu estava aqui envolvido e até me esquecia completamente, uh, esqueci-me completamente que, que temos, temos tempo, não é? Temos, ele superou mais do que os 20 minutos, mas, uh, mas uh, eu penso que, como ele diz e com razão, uh, meio-dia não chegava, porque realmente, para falar do assunto... Uh, Realmente mostrou -se ser uma pessoa extraordinária nessa área. Eu tinha entrado em pânico se eu soubesse que iria postar. Portanto, <risos> por isso, que não sou postante, com certeza que ele é um excelente postante e vem-nos vem -nos ensinar muito. Uh, não posso me alongar muito porque senão também tomo tempo de, o vosso tempo de comentário. Vou apenas finalizar com estas duas quadras: Serve e confia. Estás fadado para o bem. Segue Jesus, o modelo e guia E ser fiel a Deus também Sérgio que diz que devemos recordar A condição do planeta em que vivemos De provas e expiações Estamos a vivenciar Suave será a transição Se em Deus cremos. Então vamos crer em Deus E confiar Que nada é por acaso Sérgio Volta sempre Com mais tempo <risos> E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo a todos,
5: Silvio. O Sérgio é um dos convidados para o seminário do Café Confantilha Mundial, não é? Com é, certeza. Poder ouvir com calma, porque ele é muito bom. Né? Então, é muito bom de Agora vamos ouvir, o Silvio, a bonita oficial do nosso Gabriel.
1: Vamos lá. Um dia a todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
5: Então, nós também temos um anjo aqui no grupo, um anjo Gabriel que é o Senhor Jesus e que é o seu café o princípio.
2: Gabriel Inverte da Cunha, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Sérgio, pelas lições. É, realmente a gente poderia ficar aqui hipnotizado com tão ricas considerações, uma bagagem incrível. Então, foi muito enriquecedor. E essa lição é linda também. Eu Quando a Silva estava lendo, eu fiquei lembrando da aula, o primeiro capítulo do Desperto e Seja Feliz, da Joana que o Aloysio falou da questão dos sonhos, né? Existem as três fases, não lembro, depois você me fala quem que falava isso. A primeira do sono profundo, que a gente vai agindo de forma inconsciente. O sono com sonhos, que me parece essa parte aqui que ele fala, assumem compromissos, se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Então, a gente quer, mas aquela, ainda não temos aquela disposição toda e o nosso objetivo é o despertar, né? que é o, a doutrina espírita nos traz, como o Sérgio falou, esses mecanismos para se despertar, para adquirir essa consciência enquanto estamos na, na fase encarnada. Né? Então, eu recomendo essa aula do curso da Joana, está no YouTube, maravilhosa como todas. Agradeço ao Sérgio pela riqueza das considerações. Desejo um ótimo dia a todos. Obrigado, Gabriel. Agora vamos ouvir o nosso comentarista poeta, o nosso poeta
5: comentarista, que está com o um livro no prêmio. Já já teremos dois livros aqui no Café do Evangelho Mundial: o livro do Francisco Moras e o livro do nosso querido Manuel Sampaio Júnior. Suas
3: considerações, Manuel. Sua. <coughs> Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa aí a voz. Muito obrigado, Sérgio, pelas palavras. E uh, muito pertinente, tem um momento que, que o Sérgio nos diz o seguinte, que nós vivemos em estagnação espiritual. né? Quando, nessa parte do Coríntios, uh, Paulo disse o seguinte, ele, o Emmanuel pegou parte dele, inclusive metade da sentença, porque a frase inteira é a seguinte, fiel é Deus pelo qual fostes chamados, para a comunhão do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando essa epístola, o Paulo escreveu para uma comunidade que enfrentava, assim, muitos desafios, não é isso? E, e naquela ainda naquela época, né? Aquela época, o orgulho, vaidade, prepotência, eles brigavam entre si dentro dos, te, dentro dos templos. E muitas das vezes, e quando o Sérgio falou que vivemos em estagnação espiritual, me lembrou isso. É, ainda hoje vivemos dentro de grupos espíritas uh, pessoas que ainda discordam de algumas coisas. E lá, no, voltando ao Coríntios, lá no, 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 no versículo 10, o Paulo diz o seguinte, rogai-vos, porém, irmãos, pelo nosso o Senhor Jesus Cristo, que digais a todos uma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um, no, no mesmo pensamento com o Mestre Jesus. Então, isso parece que ele está dizendo para a gente hoje, né? Quantas casas espíritas enfrentam dificuldades porque as pessoas pensam diferente? Muitas das vezes saímos de uma casa espírita para fundar outra. E saímos porque nós saímos. E a base da outra vai ser o quê? Vai ser o nosso melindre? Vai ser a nossa mágoa? Vai ser o nosso desgosto? Então, aí é o convite, né, que, que o Sérgio me fez lembrar. Estamos ainda em estagnação, ainda brigamos pela doutrina. Ainda nos desentendemos, mas nós esquecemos que é muitas das vezes que é com Jesus isso. É o nosso trabalho com Jesus. Então a essência é essa, é o trabalho com Jesus. Então nós temos só três minutinhos, vou falar parte de um poema de papai que fala sobre isso. É a Jesus que nós devemos procurar. E ele sempre rogando, né? Vem comigo. Ó, oh, tô aqui, vem comigo. Diz o seguinte, se quiseres seguir os meus passos, vinde a mim, que eu te aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, tem fé que eu te ampararei. Se quiseres caminhar comigo e seguir o caminho de luz, dar-te-ei toda a tranquilidade e te ajudo a carregar a cruz. Se quiseres saber onde estou, estou junto dos fracos e caídos, dando força e os levantando, pois de mim não estão esquecidos. Se quiseres saber quem eu sou, sou a essência da vida, o amor. Sou alguém que te ilumina e consola. Eu sou Jesus, o seu Mestre e Senhor. Então, muito obrigado. E que volte sempre, né? Como as pessoas estão falando aqui pra gente.
5: Quando você declamou esse poema, Júnior, eu viajei e eu ouvi seu pai cantando. É, ele musicalizou, ele cantava. Aí eu lembrei: é, é. Que, que delícia. Muita gratidão aí ao nosso do Manoel Sapaio. Então, nós estamos aí, duas gerações aí presentes, né? Francisco Tisse, agora vivo na voz do filho Sérgio Tisse, que eu admiro muito, que eu dividi seminários com ele algumas vezes. É um companheiro de muita lucidez. E o Manoel Sapaio o Neto, vivo através do nosso querido João Sapaio. Então, isso é muito bom, né? Isso é a vida permanente. Sérgio disse, querido amigo, vencendo aí os transtornos da tecnologia, nos trouxe
0: uma palavra linda, suas considerações finais.
4: Carinhosas de vocês, voltando, eu só tenho a agradecer as palavras carinhosas de vocês, é uma alegria muito grande nós começarmos um dia uh, juntos como irmãos e como amigos refletindo algo que seja proveitoso e sob a inspiração do Divino Mestre. Que vocês tenham uma linda continuação, um bom fim de semana, que vocês continuem esse trabalho tão importante de esclarecimentos a benefício dos espíritas de um modo geral e que possamos nos encontrar assim que for possível para novas pequeninas sementes de amor, porque tudo que tem a ver com o evangelho nos remete a ele, que é o mais puro exemplo de amor que nós conhecemos em vida. Muito obrigado e que Jesus os abençoe.
5: E aí, ó, vencendo todas as batalhas, terminando no horário certo, né, Silvia? Pessoal do Ideaco, não vai puxar minha orelha. Ouvimos aí essa exposição maravilhosa do nosso Sérgio Thyssen. Silvia, vou fazer igual a horas. Hoje você vai ser a minha dublê. Quem estará conosco amanhã no Café do Evangelho Mundial? Lembrando que amanhã são dois. Vamos lá, quem estará conosco?
1: Então, a gente te espera amanhã para ouvir a nossa querida amiga Cléo Campos, aqui do Rio de Janeiro, e ela vai falar da lição 64, subdesenvolvimento industrial. Aliás, é espiritual, tá, Luísio?
0: Ah, é? É
5: espiritual? O
1: <risos> <Até Oi. aqui. risos>
5: <risos> oh, meu Deus... Isso é a figura humana, gente. Perdoa aí as os nossos, os nossos, nossas noites de sono de cansados. Portanto, bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite com Jesus. <música>